0: A vida abundante tem como propósito amar a Deus, amar pessoas e fazer discípulos. Desejamos que esta mensagem seja de grande bênção para a sua vida. Bem-vindo à família! Obrigada, Amém. Não sei se podemos dar e honrar os vossos líderes com uma salva de palmas. Não apenas os vossos pastores, mas todos aqueles que lideram também, fazem parte da liderança desta casa. Man. Estava ali no meu lugar, e deixem-me dizer isto, que é mesmo uma alegria e uma honra poder estar aqui com vocês, numa data tão especial. As minhas filhas, elas, que não é muito comum verem-me assim vestida, ainda por cima de sapatinho... Então, elas começaram a brincar de manhã em casa. Pai, mas tu vais assim para onde? E eu disse, filha, é assim, a sério que tu vais para lá, para a Figueira da Foz, pegar uma igreja de sapatinho? Elas não estão habituadas, não é? E eu disse assim, filho, não se pode ir aos 31 anos de uma igreja vestidos de qualquer maneira. Não pode, não é? Não pode. Nós temos que honrar até dessa forma. E então, olhem, dei o meu melhor dentro daquilo que eu tinha no meu guarda-fatos. Foi... Fato não tinha, não é? Por isso não era só guarda-fatos, mas dei o meu melhor para poder estar aqui e também vos honrar e, e dizer obrigado de coração. Eu não conhecia, é um facto. Também é um facto que comecei a escutar mais, claro, depois do convívio também algumas trocas de mensagens, mas antes disso, porque eu tenho o privilégio e a honra de pastorear neste momento alguém que é filho desta casa, que é o Eduardo, não é? Casal, podem bater palmas se quiserem. Ele, Rita, um casal fantástico, está lá na Igreja, na nossa igreja em Lisboa. Eles têm sido incríveis, já percebi quem é que é o pai dele, não é? Eu hoje de manhã ele assim, olha, dá lá um, um beijinho um abraço à igreja toda, dá também ao meu pai, e disse, olha, diz ao teu pai para vir ter comigo para eu saber. Quem é, não é? E ele disse, ah, é fácil, ele vai estar a dirigir o louvor e a tocar. <risos> Tão mal eu entrei, trocámos olhares e percebemos, ok, é isto, é isto. Olhem, mas gratos mesmo também e muita gratidão mesmo pelo tempo de louvor fantástico que, que tivemos. Dá para perceber que a presença de Deus está mesmo na vossa vida e por estar na vossa vida ela está neste lugar e... Eu estou de coração cheio, este tem sido um fim de semana de facto muito especial, antes que me esqueça a minha mulher mandou muitos beijinhos, ela não pôde estar, eu já vou explicar uh, porquê. Mas foi um fim de semana muito especial, ontem tivemos um retiro de igreja incrível em que Deus e o Espírito Santo se moveram de uma forma mesmo fantástica, sobrenatural. Vimos coisas lindas a acontecer. Esta manhã tivemos batismos de manhã na igreja e agora vem a explicação. Nós batizámos duas das nossas três filhos. Então foi um momento muito especial, a lágrima caiu, aquele abraço, aquelas coisas todas. Então é um dia de muitas emoções e, de facto, foi um privilégio e uma honra absolutamente incrível podermos batizar as nossas filhas. Já agora, a minha mulher chama-se Eva, temos três filhos, a Sara, que é a mais velha, que tem 15, a Sofia, que tem 12, que foram as que foram batizadas, e o Simão, há de lá chegar, ainda só tem 5 anos. Não é? Então, é aquele, basicamente, é o príncipezinho lá de casa, em que as manas devoram-no por completo, não é? Então é uma alegria muito grande e, e essa foi a razão pela qual elas não puderam estar porque iam também ter um, um almoço especial, iam ter alguma coisa também juntos e eu estou aqui num banquete enorme e escolhi também estar aqui e também poder juntamente com vocês nos alegrarmos num dia de grande de grande festa, está bem? Então vamos à palavra de Deus sem mais demoras. Eu gostava que vocês abrissem no segundo Livro de Crónicas, capítulo 7 e versículo... Vamos ler a partir do versículo 11. Pode ser a partir do versículo 11, bem que eu vou destacar é o versículo 14. É esse o versículo vai ser a chave para aquilo que nós vamos partilhar que eu acredito que está no coração de Deus para nós nesta nesta tarde. Então, segundo livro de Crónicas, capítulo 7, e vamos ler do versículo 11 até ao versículo 14. E diz assim a palavra de Deus. Quando Salomão terminou as obras do Templo do Senhor e do Palácio Real e concluiu com êxito tudo o que lá tinha planeado fazer, o Senhor apareceu-lhe numa noite e disse-lhe Eu atendi à tua oração e escolhi este lugar para nele me oferecerem sacrifícios. E o versículo 13 diz Poderá acontecer que alguma vez eu feixe o céu de modo que não haja chuva e que inviga gafanhotos para devorarem o país... E manda peste sobre o meu povo. Mas, diz o versículo 14. Se nessa altura este meu povo, a quem dei o meu nome, se humilhar e fizer oração. E se me procurar e abandonar a sua má conduta. Eu escutarei de lá do céu. Perdoarei os seus pecados. E voltarei a dar prosperidade ao seu país. Deus, eu quero-te agradecer. Deus, esta oportunidade que nós não tomamos por garantida de podermos estar na Tua casa, como Tua igreja, para louvarmos e adorarmos o Teu santo nome. Deus, eu oro para que agora, quando Tu vais partilhar a Tua palavra connosco, eu oro para que o Teu Espírito fale bem forte ao nosso coração. Eu oro, Deus, para que aquilo que precisa de acontecer dentro de nós aconteça. Deus, a Tua Palavra diz-nos que ela foi inspirada e ela corrige, ela ensina, ela ajuda, ela aconselha. Deus, faz tudo isso que Tu sabes que é preciso ser feito na nossa vida e usa a Tua Palavra. Porque não há nada melhor do que a Tua Palavra para fazer essa trazer restauração, mudança, convicção às nossas vidas. Pai, no nome de Jesus eu Te peço e Te agradeço. Amém. Oh, man. Então eu gostava de ler novamente o versículo 14 Mas se nessa altura este meu povo a quem dei o meu nome Se humilhar e fizer a oração e se me procurar e abandonar a sua má conduta Eu escutarei lá do céu, perdoarei os seus pecados e voltarei a dar prosperidade ao seu país O tema da minha mensagem, da minha partilha nesta é esta, eu, é, é este destaque deste versículo, o meu povo que se chama pelo meu nome, digam comigo, o meu povo que se chama pelo meu nome, pelo meu nome, uma das coisas que mais me tem inspirado ao longo destes últimos anos tem sido o facto de, independentemente de onde eu for, sempre encontro alguém, e agora estou a falar especificamente em termos de igreja, Sempre encontro alguém um, que acaba por vir sorrir e falar dos meus pais. E falam dos meus pais com saudade, com lembrança. Uh, defini, uh, neste caso, não apenas falar deles com lembrança, e o meu pai, infelizmente, ele já, infelizmente e felizmente, não é? Porque há uma alegria enorme porque sabemos que ele está no céu, mas há uma cidade, uma saudade gigante porque. Há ah, quantas das vezes apetecia ter o abraço dele, escutar a voz dele, ouvir o conselho, o conselho dele. Então há um misto, um misto de sentimentos. Mas uma das coisas que é muito bonita é as pessoas e, e pessoas de diferentes gerações. Nós podemos escutá-las a lembrar os nossos pais com saudade. E admiração, não sou eu apenas que digo isso, os meus irmãos, a Cláudia e o Marx, eles dizem exatamente o mesmo e não apenas, isto é que é interessante, não apenas lembrarem-nos com saudade, mas destacarem características neles lembrarem características que eram muito próprias deles. Então parece que o meu pai tinha essa característica, tinha sempre uma piada, tinha sempre uma história para contar. Não sei se há aqui alguém, eles foram pastores de igreja durante muitos anos, também o meu objetivo não é estar a falar ou estar a contar a minha história, mas é importante para aquilo que eu acredito que Deus tem para a nossa vida, então ele tinha sempre uma piada, tinha sempre uma história e há sempre, todas as pessoas que vêm e que falam, parece que lembram sempre qualquer coisa engraçada coisas que lhe eram muito características e nós como filhos, nós ao escutarmos isso pensávamos bem, isso era mesmo o nosso pai, era mesmo igualzinho, não, não, não há como, como esconder e as pessoas destacam isso, destacam o caráter o cuidado e amor pelas pessoas, pelos colegas pastores que, que ele tinha. Então eu apercebo-me, e isto faz-me perceber isto, que, que nunca, nunca tanto para mim fez sentido perceber o quanto um apelido pode carregar uma história tão importante. Apercebo-me mais do que nunca que o apelido de alguém pode carregar de facto uma história que é valorizada e respeitada por uma série de pessoas de diferentes contextos e que mesmo quando essas pessoas já não estão no ativo ou partiram para estar com Jesus, o nome delas continua a ser lembrado com saudade e com respeito. E eu acho isto uma beleza incrível porque isto é um desafio também para a minha vida em relação aos meus filhos. Não é apenas alguma coisa daquilo que eu decido viver hoje, mas é aquilo que eu decido viver hoje que vai investir na vida dos nossos filhos e um bom nome que vai ser carregado por gerações. Amém. Então que Deus nos ajude a ter isto em mente e a lembrarmos que um apelido pode carregar uma história absolutamente fantástica. Infelizmente o contrário também pode acontecer. Mas deixem-me trazer isto para vocês. Como filhos de Deus... O nome que carregamos e pelo qual somos chamados... Deve ser vivido com respeito e caráter. Amém. Deve ser vivido com respeito e caráter. Quando eu chamava pai ao meu pai... Eu, eu não o fazia apenas porque ele era o meu pai biológico... Porque ele era o meu progenitor. Eu chamava-lhe pai... Porque mais ou menos consciência que eu pudesse ter naquela altura... Eu conseguia reconhecer coisas na vida dele que me faziam perceber que ele era um pai. E à medida que eu fui crescendo, eu fui vendo isso de uma forma mais clara. Então não tem apenas a ver com uma questão biológica, mas tem a ver com coisas muito mais profundas do que isso. E da mesma forma que acima de tudo nós possamos ser chamados filhos de Deus. Que nós possamos ser chamados filhos de Deus pelas características do nosso Pai Celestial que são reconhecidas em nós. Então como filhos de Deus nós temos um Pai Celestial e tendo esse Pai Celestial que tem um caráter, tem uma imagem, tem uma moralidade que nós devemos carregar, que nós devemos espelhar para aqueles que estão à nossa, à nossa volta. Há um nome que nós carregamos, pelo qual nós somos chamados, que tem uma história fantástica, a história mais maravilhosa que existe à face da Terra. Então nós temos uma responsabilidade de transmitir esse de respeitar e transmitir esse amor e esse caráter do nosso pai que isso seja reconhecido na nossa vida. E há três pontos que eu gostava que nós abordássemos nesta tarde, especificamente acerca deste tema. Então em primeiro lugar e para aqueles que estão a tirar notas, nós carregamos uma ligação. Nós carregamos uma ligação. Ao carregarmos este nome, ao sermos chamados pelo nome de Deus, nós carregamos, em primeiro lugar, uma ligação. De acordo com o dicionário, ligação significa junção entre duas coisas. Fala-nos de união, de conexão, de vínculo. É interessante nós pensarmos que o pecado quebrou uma ligação espiritual que existia entre nós e Deus. Problema que nós sabemos que foi resolvido em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Agora, a ligação entre Deus e o homem começa antes de Deus nos ter salvo. É interessante nós fazemos um pouco esta viagem, nesta tarde, em que no Antigo Testamento Deus escolhe um povo. Deus faz uma promessa a Abraão. Ele disse a Abraão, olha, da tua descendência ou de ti, da tua semente, eu vou fazer uma grande descendência. E houve um povo e uma linhagem de sangue que Deus especificamente fez nascer de Abrão? Agora, a grande revelação e descoberta ao longo dos tempos, e nós percebemos isso no Antigo Testamento, e com a pessoa de Cristo, é que este povo que iniciou em Abraão não tinha apenas a ver com uma linguagem de sangue, com uma linhagem de sangue, mas com uma linhagem espiritual. Então, nós somos povo de Deus, porque nós aceitámos um dia Cristo no nosso. Coração, então no Novo Testamento fica claro que este povo tem uma abrangência maior do que a exclusividade de uma linhagem de sangue. E que acima de tudo, e ouçam isto com atenção, essa linhagem de sangue carregava em si mesma uma linhagem espiritual que faz com que todos nós, em Cristo, sejamos o povo de Deus. Esta é a verdade. Esta não é uma ligação qualquer. Não é. Nós carregamos uma ligação que não é uma ligação qualquer. Em Cristo ela é a junção entre o homem e Deus. Esta ligação exige consciência e exige temor. Será que nós sabemos o que é que é temor? Temor de uma forma muito simples é isto, é nós levarmos a sério aquilo que Deus diz. É nós levarmos a sério aquilo que Deus diz. E eu creio que nós estamos a viver como igreja tempos, dias em que nós precisamos mais do que nunca de levar a sério aquilo que Deus diz. Mais do que nunca, nós precisamos, não digo mais do que nunca porque sempre precisamos, ponto final, parágrafo. Mas na nossa geração e nos tempos que nós estamos a viver, nós precisamos de levar Deus a a série então, em Cristo, ela é a junção entre o homem e Deus. Essa ligação exige, então, consciência e temor. É uma ligação que traz definição à nossa vida. Ela aponta-nos um caminho, ela estabelece convicções e firma-nos nas decisões que nós tomamos. Então, nós carregamos uma ligação. Há uma história que eu penso que, ou pelo menos a grande maioria deve conhecer, que é a história de Ruth e de Noemi. Quantos é que conhecem esta história? Basicamente, só assim em linhas gerais, Noemi, ela tinha duas noras, entretanto ela perdeu o seu marido, os seus genros e ela começa a voltar para a sua terra. Entretanto, a meio do caminho, as duas noras, ou ela vira-se para as duas noras e diz assim, olha, vocês podem ir à vossa vida, vocês ainda são novas, podem reconstruir a vossa vida tranquilamente e uma delas... Disse, ok, então eu vou e vou seguir o meu caminho. A outra disse, e atenção, ela não estava errada. Ela não errou. Ela não era mais do que, menos do que Ruth por não ter escolhido ficar. E é importante nós termos isto em mente. Ela simplesmente percebeu que deveria ir. Ao contrário, Ruth entendeu que deveria ficar. E na nossa vida é mesmo assim às vezes nós levantamos crítica em relação a pessoas que têm a legitimidade de ir, yeah. seja o que for, serviço, sei lá, mudança de cidade, plano, seja aquilo que for, as pessoas têm essa legitimidade e não cabe a nós estarmos a julgar muitas das vezes isso. Agora Ruth, ela escolheu ficar, e escolhendo ficar, ela mostrou um compromisso absolutamente fantástico, aquele compromisso que eu acho que todas as sogras gostariam de sentir das suas noras. Certo? Estava ah, à espera de ouvir um amém. Né? Mas afinal, aqui toda a gente, toda a gente se dá, é tipo Ruth. Ruth e Noemi. Dou graças a Deus pela, pela minha sogra. Mas dizem que não há muitos problemas, é ao contrário, não é? são as noras com com os jogos. mas eu acredito também que isso, que isso está a mudar mas a dada altura Ruth virou-se para Noemi e Noemi insistiu com ela e ela disse assim nós já vamos perceber porque é que eu estou a trazer esta história ela vira-se para, para Noemi depois de Noemi estar a insistir não vai lá Ruth, tu não tens que ficar e Ruth vira-se para Noemi e diz assim não, e ela usa estas expressões fortíssimas que nós encontramos na palavra de Deus, ela diz eu irei onde fores viverei onde viveres o teu povo será o meu povo. Eu costumo dizer que isto é, aquilo, é a melhor definição do que é compromisso. Compromisso com o nome que nós carregamos. Compromisso com esta ligação que nós carregamos. Que nós possamos também dizer a Deus o seguinte... Eu irei onde me mandares. Viverei onde tu disseres para eu viver o teu povo será o meu povo é interessante que várias vezes as, pessoas, as minhas filhas ou a dada altura elas perguntavam pai se Deus agora tu gostas de estar a pastorear esta igreja adoro, Fica aqui para o resto da vida se for preciso então mas e se Deus te chamar para ir para outra cidade em Portugal, eu vou e se Deus te chamar para ir para outro país na Europa, eu vou e se Deus te chamar para ir para a China também vou porque o meu compromisso é com este nome que eu carrego na minha vida. O meu compromisso é Deus, olha, esta ligação que eu carrego faz-me estar comprometido contigo para onde tu me mandares eu vou. Aquilo que tu disseres, onde disseres para eu viver, eu vou viver. Então esta é alguma coisa que eu escolho viver hoje para passar também como legado aos nossos filhos. Para que eles saibam que não há nada melhor na nossa vida do que depender de Deus. Agora é interessante em que Noemi diz isto e nós precisamos dizer isto. Deus, o teu povo será o meu povo. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porquê? Porque a ligação que tens com Deus não é apenas uma ligação entre ti e ele, mas entre ti e aqueles que são povo de Deus juntamente contigo. Não tem apenas a ver contigo e com Deus, tem a ver com o compromisso que tu tens também com o irmão que está sentado ao teu lado. Atrás de ti, à tua frente, por aí fora. Então, existe um compromisso que temos uns com os outros que não pode ser negado ou relativizado porque aquilo que nos liga é a pessoa bendita de Cristo Jesus. Então quando eu falo de que desta responsabilidade do nome que carregamos, pelo qual somos chamados, desta ligação que carregamos, nós não estamos apenas a falar do nosso relacionamento entre nós e Deus, mas naturalmente e automaticamente nós temos que falar do nosso relacionamento uns com os outros. E levar-me neste compromisso a amar quem se senta ao meu lado. A cuidar de quem está sentado ao meu lado. Ao meu lado, porque Porque a pessoa que nos liga, que nos une, diz a palavra de Deus, é a pessoa de Cristo. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 a 10. Diz assim, numa tradução diferente, eu vou ler para, para vocês, diz o seguinte. Mas vocês são o tesouro escolhido de Deus. Sacerdotes que são reis. Uma nação espiritual separada. Obrigado. Uma nação, uma nação uh, Sacerdotes que são reis Uma nação espiritual separada como devotos de Deus Ele chamou-vos das trevas Para experimentar a sua luz maravilhosa E agora ele vos reivindica como seus E o texto continua Ele fez isso para que vocês divulgassem as suas gloriosas maravilhas por todo o mundo, pois antes vocês não eram povo de Deus, mas agora vocês são. E o versículo 10, houve um tempo em que vocês não sabiam nada sobre a misericórdia de Deus, porque ainda não a tinham recebido, mas agora vocês estão, ouçam isto, encharcados dela. Não valorizar, investir e respeitar essa ligação, esse compromisso... É desvalorizar e desprezar o sangue de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. Então nós não queremos, nós queremos ter temor e levar a sério aquilo que Deus diz. Nós não queremos desprezar aquilo que Jesus fez na cruz e, e o preço tão elevado que ele pagou por todos nós. Então nós carregamos uma ligação. Em segundo lugar, nós carregamos uma responsabilidade. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9 a 10. E agora numa tradução que provavelmente já todos nós temos, diz o seguinte. Convosco, porém, não é assim. E nós já vamos deixar esta parte para o final. Porque convosco, porém, não é assim significa que ele acabou de dizer alguma coisa importante. É? E que está a estabelecer uma comparação. Mas vamos deixar essa parte para o final da mensagem. Convosco, porém, não é assim. Porque são geração escolhida, sacerdócio real... Nação Santa, povo que pertence a Deus, e agora destaquem isto, para proclamar as admiráveis obras daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Ouçam, a responsabilidade que carregamos é de proclamar. Nós temos como igreja a responsabilidade de proclamar daquele, a mensagem de quem, as obras maravilhosas de quem, daquele, daquele quem? De Deus Pai. De Deus Pai, que através do Filho, e nós percebemos isso em Colossenses capítulo 1, nos trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz. Foi o Pai que através do Filho, quando nós estávamos perdidos, num lugar escuro, sem esperança, condenados, não tínhamos absolutamente salvação possível, Ele envia o Seu Filho Jesus Cristo, pega em nós e Ele nos transporta das trevas para a Sua maravilhosa luz. E só em Cristo há salvação. Só em Cristo há salvação. E por causa daquilo que Deus fez onde nós estávamos e onde, para onde Ele nos levou para a sua luz, nós temos esta responsabilidade que nós carregamos de proclamar as boas novas. De proclamar o Evangelho. É ao compreender de quem são as obras que nós proclamamos que temos noção da responsabilidade que nós carregamos. Então nós... Proclamamos as obras daquele que nos salvou, daquele que morreu em nosso lugar, daquele que ainda hoje, pela sua graça e misericórdia, faz coisas absolutamente extraordinárias na nossa vida, daquele que permanece fiel mesmo quando nós nos tornamos infiéis. São as obras dele que nós proclamamos. O que é que significa proclamar? Proclamar significa declarar publicamente, em voz alta, anunciar, e significa também uma coisa muito interessante, solenidade. Eu gostei disto. Eu quando estava a estudar e a preparar esta mensagem, eu debati-me com esta palavra solene. Então eu cresci, isto para mim foi uma grande revelação, vocês vão perceber, mas eu, eu cresci a ouvir em que, ah, na casa de Deus, temos que estar calados, ou assim mais calminhos, não é? Principalmente aquele momento antes da celebração e tudo isso e por aí fora. Porquê? Porque usava-se esta palavra é um momento soleno. É? Então vamos ter calma. É um momento soleno. E aquilo, para uma pessoa que quem me conhece e sabe como eu sou, isto é muito complicado. Ficar parado, ficar quieto, não estar a cumprimentar, a falar, a rir Mandar piadas, estarmos uns com os outros em comunhão Eu gosto de festa Para mim a igreja é um lugar de celebração É um lugar em que nós precisamos de entender os momentos Há momentos que estamos em silêncio Sem dúvida Há momentos que é mesmo para celebrar festa total Ainda hoje de manhã eu dizia lá nos batismos Igreja, vocês têm noção da festa que está a haver no, no céu neste momento? E a malta... E yeah, eu disse, então aqui não pode ser menos do que isso. Nós ainda temos que tentar fazer mais do que no céu. Eu na brincadeira com eles. Porquê? Porque é uma verdadeira celebração ao nome que nós carregamos, ao nome do nosso Deus. Então eu encontrei, ok, proclamar, declarar publicamente em voz alta, anunciar eu. Mas entra aqui a questão da solenidade. Isto de acordo com o dicionário de língua portuguesa eu pensei, então calma aí, eu tenho que pesquisar um bocadinho mais. Solenidade significa caráter e condição do que é solene. Então eu, bem, vou mais a fundo o que é que significa solene. E solene, e agora ouçam isto. E isto foi para mim, foi, agora ninguém me cala. Não é? Querem momentos solene na igreja, então vamos ter momentos solenes na vida da igreja. Solene significa feito com aparato e pompa. Majestoso, que infunde respeito que é enfático. Então, a responsabilidade que carregamos não tem apenas a ver com a mensagem que anunciamos, mas também com a maneira como a anunciamos. Okay? Essa é a nossa responsabilidade, porque a mensagem que temos não pode ser apenas anunciada, ela precisa de ser proclamada com solenidade, ou seja com pompa e circunstância, de forma excelente, majestosa, enfática, com respeito. Porquê? Porque admiráveis são as obras daquele que nos tirou das trevas e no seu Filho nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então não há como eu, eu estar calmo nisto, não há como o santo fervilhar dentro de mim. Não há como eu poder estar morto perante aquele que tudo fez por nós. Como podemos viver dessa maneira? Igreja, nós precisamos de despertar. E eu estou a falar no geral, eu não estou a falar para eu estou a falar para todos nós. Estou a falar para mim. Dá para perceber que há muita vida aqui, mas também no meio de muita expressão audível pode estar um coração triste, amargurado, ferido se calhar no meio de tanta efusividade nós não estamos a perceber não nos estamos a perceber, mas o Espírito Santo vê isso então nós queremos proclamar mas queremos proclamar algo real que Deus está a fazer na nossa vida não é também uma questão apenas de aparato mas é uma questão de trazer com aparato a mensagem daquilo que realmente nós estamos a viver de Deus na nossa vida que Deus nos mudou que Deus nos transformou proclamar porque admiráveis são as obras daquele que nos tirou das trevas e no seu filho nos transportou para a luz. Eu fiz isso para que vocês divulgassem as suas gloriosas maravilhas por todo o mundo, diz a palavra de Deus. Eu estou a ler a palavra de Deus. Pois antes vocês, e agora vejam isto, pois antes vocês não eram povo de Deus, mas agora vocês são. São. Já há aqui alguém com dúvidas. Nós não queremos que ninguém saia deste lugar com dúvidas de que somos filhos de Deus. De que nós agora somos povo dEle. E versículo 10 mais acrescenta. Eu vou voltar a ler. Ele diz. Ele fez isso para que, vo isso para que vocês divulgassem as suas glorio as gloriosas maravilhas por todo o mundo. Ele vos salvou ele vos resgatou, ele vos transportou para um lugar de luz, que, é, que ele é a luz da nossa vida, para que Para que nós pudéssemos divulgar as suas maravilhas gloriosas por todo o mundo. Pois antes vocês não eram povo, mas por causa do que ele fez, vocês agora são. E o versículo 10, houve um tempo em que vocês não sabiam nada sobre a misericórdia de Deus. Porque ainda não a tinham recebido. Mas eu gosto desta tradução. Mas agora vocês estão encharcados Amém. da misericórdia de Deus. Amém. Eu gosto daquela ideia. é a mesma coisa que eu pedir ao pastor Mário com um balde cheio de água. E dizer assim. Pastor Mário despeje esse balde por cima de mim. Provavelmente ele ia ter alguma vontade de o fazer. Não sei. Água morna. Pelo menos. No mínimo. Mas a ideia é essa. É Deus como se estivesse pegado num balde cheio de água chegar por cima de nós e despejar-nos. Nós estamos encharcados pelas misericórdias de Deus. Nós estamos mergulhados nas misericórdias de Deus. E nós precisamos de nos relembrar disso. Esta é uma mensagem que precisa de ser proclamada. Mas proclamada de um lugar muito específico. Porque vocês percebam isto. O texto que nós acabámos de ler fala de que nós não éramos povo. Mas agora nós somos, certo? Que antes nós não percebíamos muito bem isto da misericórdia de Deus, mas nós agora estamos encharcados da misericórdia de Deus. E eu pergunto-vos, porquê é que isso aconteceu? Porquê é que antes não éramos povo e agora somos? E porquê é que antes não percebíamos muito a misericórdia de Deus, mas agora estamos encharcados nela? Por causa da responsabilidade que carregamos. Porque, ouçam isto com atenção, porque esta é uma mensagem que precisa de ser proclamada de um lugar de pertença e misericórdia. Esta é uma mensagem que tem que ser proclamada com solenidade, certo? Mas de um lugar de pertença e de misericórdia. Porque é isso que vai fazer a diferença naqueles que estão à nossa volta. Que admiráveis obras são estas. É interessante que a versão, a mensagem diz o seguinte. Para contar a todos quanta diferença ele fez na nossa vida. Não há nada que me dê mais gozo. Nada. E se calhar vocês podem ouvir estas expressões e nós habituamos a estas coisas que é ouvimos, ah não, ele deve ser evangelista. Não. Eu sou simplesmente um filho de Deus que quando tenho a oportunidade de falar acerca daquilo que Deus está a fazer na minha vida e da vida da minha casa e da igreja que eu estou a pastorear eu não, eu não consigo. O meu coração se alegra, se enche de gratidão. Eu não consigo, não há maior gozo do que eu estar sentado com alguém. E partilhar as gloriosas maravilhas que Deus tem feito na nossa vida. Ele salvou-nos. Antes nós estávamos em trevas, agora estamos na luz. Antes era o pecado que nos dominava, agora é o Espírito Santo. Antes estávamos mortos, agora estamos vivos em Cristo Jesus. E Cristo, Ele vive em nós. Percebam isto, compreendermos a nossa identidade, de que somos sacerdócio real, capacita-nos a proclamar as virtudes de Deus. Eu volto a repetir, compreendermos a nossa identidade, de que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, capacita-nos a proclamar as virtudes de Deus. E nós temos tanto para proclamar. Em terceiro e em último lugar, nós carregamos uma autoridade. Então em primeiro lugar nós carregamos uma ligação, em segundo lugar nós carregamos uma responsabilidade, e em terceiro lugar nós carregamos uma autoridade. Vocês sabem, autoridade é algo importante e fundamental nas Escrituras. Toda a Bíblia revela a importância que Deus dá à autoridade. Nós percebemos isso. Romanos diz que nos devemos sujeitar à autoridade porque ela provém de Deus, provém dos céus. É interessante que o princípio da autoridade é inegociável nas coisas de Deus. Se nós estudamos a fundo este tema, nós chegamos a esta conclusão. A questão da autoridade na Bíblia é inegociável, é um princípio de Deus. Deus opera sempre através deste princípio e nós em coisas muito práticas da nossa vida nós podemos perceber isto, na família deve existir autoridade. O maior mal que está a acontecer na, na sociedade atual, seja em que país for, é que está-se a tentar remover a autoridade dos pais de educarem os seus filhos. E a sociedade está a começar a querer educar os nossos filhos. E isto tem um nome. Não vou dizer que é ditadura. Ok? Não vou dizer. Mas isto é mais sério do que aquilo que nós pensamos. Ainda ontem no retiro da igreja nós estávamos a orar e de repente levantou-se um clamor sincero e com dor. Com dor no nosso coração. A pedir a Deus que proteja as, nossas as novas gerações. Não apenas os nossos filhos, mas os filhos dos outros. Quer eu conheça os outros ou quer não conheça. Nós precisamos de orar, igreja. Se há assunto de oração que nós precisamos de, de trazer de uma forma bem concreta no nosso dia de orar, pelas novas gerações. Nós percebemos que o governo de um país, nos nossos empregos, deve existir autoridade. A autoridade é um princípio, acima de tudo, espiritual. E isto precisa de ser entendido, precisa de ser Entendido. Agora há uma coisa eu não sei se é possível uh, poderem ir subindo ou pelo menos o, o pianista eu estou mesmo a, a, a terminar é, é possível? Não há problema? Um, há dias eu estava na, na igreja Hillsong num evento que eles fizeram a casa aberta e foi um tempo fantástico nós tivemos ali diferentes igrejas uma série delas e o pastor Mário Rui ele partilhou uma palavra sobre a autoridade que foi absolutamente fantástica eu acredito mesmo, foi uma mensagem diretamente do coração de Deus à nossa vida. Àqueles que estavam ali a escutar. E ele disse algumas coisas que eu considerei interessante e importante trazer para nós hoje, para nós entendermos aqui algumas coisas na base daquilo que nós estamos a falar, desta ideia do nome que nós carregamos. O nome pelo qual nós somos chamados. E ele disse o seguinte, ele disse, agora, o, o, é importante nós percebemos isto, o teu futuro não tem autoridade espiritual mas a tua história tem e isto precisa de ser compreendido ok? eu volto a repetir o teu futuro não tem autoridade espiritual mas a tua história tem porquê? porque o meu futuro o dia da manhã eu não sei como é que ele vai ser eu não sei se eu vou estar eu não faço a mínima ideia se eu vou estar com a minha cabeça com o juízo eu não sei se hoje mesmo, eu espero que não, como é óbvio, mas se eu tomo uma decisão que pode comprometer a minha autoridade espiritual no dia de amanhã. Então o futuro em si, ele não carrega, ele não tem uma autoridade espiritual. Ele só tem essa autoridade se eu carregar para o próximo dia essa mesma autoridade. Agora, o futuro não tem autoridade espiritual, mas a nossa história tem. A minha história tem, a tua história carrega uma autoridade Espiritual É a tua história que carrega essa mesma autoridade espiritual. A história traz autoridade àquilo que tu estás a comunicar. E agora pensem neste exemplo de José com os seus irmãos. Ele era um miúdo, cerca para aí de 17 anos, por volta dessa idade. E ele era um jovem que tinha um sonho. Ele visualizou alguma coisa, ele trouxe o um futuro, certo? Quando ele vem, agora pode ser discutível, ele, ele a forma como fez, se devia estar calado, se não devia por aí fora isso aí, não é isso que está em causa. Mas pegando na história exatamente como ela é, nós percebemos que aquilo que ele trouxe aos seus irmãos foi uma imagem do futuro, certo? E os irmãos dele não deram assim muito, muito, muito ouvido àquilo que eles tinham, que ele tinha para dizer. Porquê? Porque percebam isto. José tinha uma excelente visão, mas não tinha história. Ele ainda não tinha história. Agora, quando José construiu a sua história, os irmãos aceitaram-no. Foi ou não foi? Quando ele novo, ele chega, ele podia amar a Deus, tudo isso, mas ele ainda não tinha uma história que pudesse dar sustento espiritual ou autoridade espiritual àquilo que ele estava a anunciar aos seus irmãos. E muitas das vezes porque nós não carregamos uma história de autoridade espiritual, uma história espiritual, uma comunhão com Deus, as nossas palavras muitas das vezes não é que elas não se venham a cumprir e que não sejam verdadeiras relativamente ao futuro que está diante de nós. Mas porque nós não temos uma história, dificilmente as pessoas vão aceitar isso. Mas quando nós construímos uma história com Deus, quando nós chegamos ao pé das pessoas e proclamamos as maravilhas que Ele tem feito na nossa vida, meus amigos, a nossa história fala por nós. A nossa história, o nome que carregamos fala, fala por nós. Então José tinha uma excelente visão, mas ele não tinha história. Mas quando ele construiu a sua história, aquela história cheia de detalhes em que ele, ele passou... Privações, lutas, dificuldades, ele foi preso, mas diz a palavra de Deus quando nós fazemos como se fosse um touch Fazemos o zoom, não é? A fotografia, nós vemos a, a imagem no seu todo e fazemos zoom, e quando vamos aproximando, vemos lutas, dificuldades, dores, provações, tudo isso, mas também vemos uma coisa que está escrita que é: em tudo Deus era com José e o fazia prosperar. Então é dá tempo à tua história. Mas não fiques à espera que as coisas aconteçam. vai tu em frente para que as coisas comecem a acontecer. O segredo é este, é Cristo. É Cristo. É uma vida com Cristo. É uma vida mergulhada nas misericórdias de Deus. É nós entendemos, ainda agora eu vinha no caminho e e a contestidade, isto mesmo no coração, eu vinha no caminho a pensar, a Deus, eu, eu não sei onde é que eu consigo colocar mais gratidão na minha vida. Escutar as palavras das minhas filhas antes de Deus as batizar, eu e a Eva, a minha mulher, as batizarmos, foi ver ontem o tempo que nós tivemos hoje de manhã, a maneira como Deus está a mexer com a nossa vida, e eu acredito mesmo, que as coisas não estão a caminhar para melhor no mundo em que nós estamos. A Bíblia é clara, não vamos ser utópicos, nem vamos mandar areia para os nossos olhos, mas há uma coisa que eu acredito. É que por mais mergulhados que nós estejamos num caos, eu acredito que a igreja ainda se vai levantar. Aqueles que estiverem comprometidos em carregar a ligação, esta ligação, em carregar esta responsabilidade. Aqueles que estiverem comprometidos encarregar esta autoridade espiritual, eu acredito que a luz de Cristo através da igreja, ela vai criar um impacto enorme na vida daqueles que estão à nossa volta. Vocês sabem, a nossa história vai dar-nos ou retirar-nos autoridade. As tuas decisões alinhadas com a palavra de Deus, constroem autoridade, mas só dessa forma. Só dessa forma. Se retirares Cristo da equação da tua vida, se tirares a palavra de Deus, desculpem a expressão, mas já fostes. Tu podes ter todo o sucesso do mundo, mas tu só vais estar a acrescentar tesouros na terra quando Jesus nos desafia a acrescentar tesouros no céu. Tu decides como tu queres construir, mas há uma coisa que eu desejo, igreja, que nós possamos neste tempo, mais duro que nunca, chorar aos pés de Deus. Começámos com um texto da Palavra de Deus que diz que se eu cerrar os céus, não enviar a chuva, como que a diz, eu já nem estou a falar de o um inimigo da vossa vida fazer alguma coisa. Mas se eu próprio, como vosso Deus, decidir fazer isto, se o meu... é como se ele estivesse a dizer, ah, eu até posso ter decidido, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se eles se humilharem, e orarem e buscarem a minha face e se afastarem dos seus maus caminhos, o que é que diz a Palavra de Deus? Então eu escutarei dos céus. Eu irei escutar. E eu irei não apenas escutar, mas eu irei responder. Eu irei dar vitória. Eu irei dar força. Então vamos ter uma vida alinhada com a Palavra de Deus, com a pessoa de Cristo. Uma história que as pessoas possam olhar e conhecerem-nos. Como aquela mulher tsunami que olhou para Eliseu e virou-se para o seu marido e disse assim Eis que eu tenho observado, porque já não é a primeira vez que este que passa sempre por nós É um santo homem de Deus Que as pessoas possam no nosso local de trabalho, nas escolas, na nossa vizinhança Mais na nossa própria casa os nossos filhos, o nosso marido, a nossa mulher, os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, de escola, por aí fora, possam olhar e dizer, eis que esta pessoa eu tenho, eu tenho observado. É impossível não ser um filho ou uma filha de Deus. Porque aquilo que eu vejo nela e através dela é alguma coisa completamente sobrenatural. História construída com integridade, com honestidade, que honra o nome pelo qual nós somos chamados. O nome do povo ao qual nós Pertencemos Amém. Amém. Será que podemos ficar de pé? Eu vou ler ainda um texto Eu disse há pouco que Aquele texto que nós lemos Aqui do capítulo 2 da primeira carta de Pedro Em que diz mas convosco porém não é assim E eu lembro-se de dizer Ah então é porque há alguma coisa para trás Então nós vamos ler aquilo que está Para trás E eu gostava de concluir isto como um desafio A todos nós Veja o que diz o versículo 4. Aproximem-se do Senhor. Querem carregar esta ligação? Querem carregar esta, disponibil... esta responsabilidade? Querem carregar esta autoridade espiritual? Querem honrar o nome pelo qual são chamados? Então há um caminho. Que caminho é esse? Aproximem-se do Senhor. Imaginem Pedro escrever isto. E nós passados milhares de anos estamos... Vejam, o desafio e o segredo, o caminho continua a ser o mesmo. Passado milhares de anos, aproximem-se do Senhor. Aproximem-se do Senhor, que é pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e de muito valor aos olhos de Deus. Entrem como pedras vivas na construção de um templo espiritual para formarem um sacerdócio santo e oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Versículo 6, por isso diz a Escritura, ponha em sião a pedra principal do edifício, pedra escolhida e de muito valor, e quem acreditar nela não será desiludido. Como crentes, esta pedra é para vós de grande valor. Mas para aqueles que não creem, cumpre-se o que diz a Escritura. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra principal do edifício. E diz ainda, é uma pedra que faz tropeçar, uma rocha que faz cair. Eles tropeçaram por não acreditarem na palavra de Deus. Era o que lhes estava destinado. E agora, convosco, porém, não é assim. Não é assim, é que não é assim? Porque hoje vocês são geração escolhida, sacerdócio real, nação santa, povo que pertence a Deus para proclamar com solenidade as admiráveis obras daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Antes nem eram um povo, agora são povo de Deus. Antes não conheciam a misericórdia de Deus. E agora alcançaram essa misericórdia. Quantos é que nesta tarde já alcançaram a misericórdia de Deus? Será que podes levantar a tua mão? Quantos é que já alcançaram as misericórdias de Deus? Fecha os teus olhos, igreja. A minha pergunta é também quantos é que nesta tarde querem ser encharcados das misericórdias de Deus? Igreja, este não é um tempo para ficarmos calados, mas é para ser um tempo solene. Então, levanta as tuas mãos, começa a trazer um clamor a Deus, um louvor a Deus, adoração a Deus, porque Ele é santo, porque Ele é digno, porque Ele nos transportou das trevas para a Sua maravilhosa luz, porque Nele nós temos vida e vida com abundância, porque Ele nos resgatou do pecado. E nos lavou pelo seu sangue vertido naquela cruz do Calvário. Porque hoje nós podemos caminhar seguros. Caminhar de que, sabendo que não estamos sós. Caminhar sabendo que Ele é fiel. Caminhar sabendo que estamos a construir uma história em Jesus. Em Cristo Jesus. Igreja, tu és povo santo. Tu és sacerdócio real. Tu és povo escolhido. Então levanta um clamor, se tu amas Jesus, se, tua... se Jesus é tudo para ti, se um dia tu tomaste esta decisão de seguir Jesus todos os dias da tua vida, então exalta o Seu nome, glorifica o Seu nome, louva-o, deixa que o Espírito Santo faça transbordar nesta tarde.